0: Velkommen til PoliPod, en podcast fra Politeknisk forening, et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling.
1: Tusen takk for at dere har funnet veien til Politeknisk forening her på morgenen, på torsdag morning i første uke av advent. Vi er jo, hvor gamle er Politeknisk forening? 167 år.
2: 1852
1: ja. og, og her er det Tverrfaglighet Det er høyt under taket Vi kaster opp baller Og diskuterer Og, og Se hvilken vi kan fange opp Og ta med Nej. Så Da er vi jo ekstra glade for Å kunne invitere til verden Sett fra Bryssel Og om vi kan se for oss et Chile vestlig lederskap igjen. Det var også skrevet om er er et vestlig lederskap døtt. Det var liksom det å et sterke ord, men vi håper ikke det er sånn, men det får vi se på. det er i hvert fall spørsmål om hvem er det som leder vesten? Og hvis leder og hvilke verdigrunnlag som kommer til å gjelde. Og da er vi jo ekstremt glade over å ha et så flott panel med oss i dag med Adele Matsen som mestar, direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter. Og Paul Friso, ansvarlig redaktør i Europeisk politikk, kom fra Brussel i år. Ole Jakob som er altså forskningssjef i norsk utenrikspolitisk institutt og ordyrer Ketil Vidsvang, kommentator i dagens næringsliv. Og jeg glemte å introdusere meg selv i farten Mitt navn er Sturela Flemrindvik Vi sitter da er leder i PF Grupp for internasjonal politikk og økonomi Og vi er flere, Ole Jakob er også med i styret der Og Mathias, og ikke minst så har vi jo Mette Vår eminente generalsekretær i politeknisk forening Så Kjetil, ordet er ditt Takk Vær så god
3: vi Europa, Europas situasjon, Europas fremtid, og tidspunktet er jo for så vidt helt ideelt akkurat denne uken. I helgen tok den nye Europakommisjonen over under Ursula von der Leyen. Neste fem årene en måned på overtid, men nå er det i gang. Neste uke er det valg i Storbritannia som jo vil avgjøre det landets vei fremover. Og så har det vært NATO-møte, en organisasjon som jo Emmanuel Macron har beskrevet som hjernedød, og mener at Europa selv må ta lederansvaret. Se på noe av dette her, og det er jo en del problemstillinger som popper opp ganske umiddelbart. Et av dem er det som er hovedspørsmålet er om EU, Europa er i stand til å ta den lederrollen som man tänker sig gitt den hybriden der mellom en overstatlig organisasjon og en federasjon, i translag. Så er det spenninger innen der, og hvilke er de? Er det populismen og nationalismen fra brexit til de gule vestene som skyver dette fra hverandre? Det er det presse fra omæden fra omverden, Trump på Putin og alt trak fra, fra, fra klimastreve til euro som presser dem sammen til et tättere samrærde. Brexit vil det stysk organisationsjon forled er krilig liksom, en av bemse som Britten alltid har afært mot federal federale projekte eller federalistiske projekter så altså Everklase Union. Og hva så med de illiberale tendensene innad i det som undergraver verdiene, altså det man ser i Ungarn, Polen og hvordan EU skal håndtere det. Og så det som fremstår som det kanskje aller mest uh, uløselige problemet med migrationen om presset som øker og som det kommer til å forsvinne, uh, forsvinne innad, men hvor det er en enorm mod, uh, motsetning de landene som mottar disse menneskene og de som nekter å være på en kollektiv ordning. Og er det noe håp i de visjonene om nettopp et tettere som både den utgående kommisjonen kommer på, på vårparten, og for så vidt det uh, Van Leyen har sagt i sin sånn, valgkamp for å, få, for å få jobben? Det går på for exempel en mer aktiv EU-industripolitikk som jo Macau og Frankrike har prøvd å få gjennomslag for, eller vil de frihandelsvennene som er i en nederlender og skandinavere bremse den rollen. Og fransk-tysk aksene som har vært livkraften i EU med, gjennom mange ti år, vil den holde nå med det de, de lederskiftet som er på vei i Tyskland og hvordan det går. Eller, enkelt. Står vi foran en ny periode med eurosklerose, altså det har vært inte begjort, og det mest står stille, slik EU opplevde på 70-tallet? Eller vil omstendighetene tvinge frem og gjøre fordelagen til en EUs store reformledere som sjakte lå på 80- og 90-tallet? I det hele tatt det er en del å ta tak i her. <trykker> Så vi tenkte å begynne med en liten innledning fra var. og så tar vi det derfra. Begynner du å dele?
4: Hei, hallo, god morgen. Ja, um, kan man se for seg et tydelig vestlig lederskap igjen? Jeg, jeg satt og tegnet med mine to jenter i går. Hun ene er seks, og hun andre er ti. Og lille seksåringen malte med store strøk, et veldig stort og fargerikt bilde och lilla tioåringen hon tegnade med ganska sån spiss ett penn. Och jag satt och tänkte då det är liksom den sexåringens malerier vi är ute efter idag. Det ärcke liksom de precisa streckene till tioåringen, men desto mysammare egentligen för det kan man tegna upp i sån större läreett som du också lånade till här på morgonen. Morgonen. Och så här var Kan man säga se förget tydligt västerländskt ledarskap igen? Ehm, um, om man i västerländskt ledarskap förstår liberale, konstitusjonelle demokratier basert på menneskerettigheter og ulovlå, så er jo det en måte å se det på. Ser, ser på det mer som tydelig i de mer autoritære lederstilene vi ser fremvekst av, så er det noe litt annet, nettopp hvor man ikke ønsker denne formen for multilateralisme, internasjonal samarbeid og så videre. Jeg snakker ju ut fra menneskerettighetsperspektivet her, fordi det er det jeg jobber med hver dag hos Norges institusjon for menneskerettigheter. Men det är jo en viktig del av dette multilaterale systemet som jeg er kanskje er mest opptatt av og kommer til å mest om. Um, og så er det jo det, når man skal snakke om fremtiden, at predikasjoner om fremtiden har jo det med å stort sett slå feil. Um, at man skulle finne olje i Norge, eller Berlin-Mundsfall, eller Chamberlains syn på Hitler. Um, men jeg tror beste måten å gjøre predikasjoner på, er å ta seg et lite kikk i bakspeilet, og liksom se på vad historien har lært oss. Det er tross alt de beste forutsetningene vi har for å se forover in i glasskulen. Uh, så jeg tänkte jeg bare skulle begynne med å ta en sånn mini-sviptur bakover i historien i menneskerettighetenes historie, faktisk, uh, for å, å sette det in i det multilaterale perspektivet som jeg kommer til å ha hovedfokus på her i dag. Uh, menneskerettighetenes historie er jo veldig lang, men den begynte ju primært etter 2. verdenskrig, hvor man hadde gjort seg en erfaring om at uh, demokratiet kan ødelegges innifra, at man trenger noen faste rammer, noen normative rammer rundt den demokratiske Eh, politiken eh, som alltid ligger fast og så utviklet det over lang tid det er en lang fortelling, men man bygget etter hvert sterke institutioner både i FN og i menneskerettighetsomstolen i Europa i MK som den heter på menneskerettsk vi menneskerettighetsfolk er veldig glad i sånne forkortelser som er utrolig fremmedgjørende for alle som ikke jobber med menneskerettigheter så prøver å ta mig i det de är på något sätt vill jag säga si, en av spjutspissarna i civilisationsutvecklingen i Europa, Du har en domstol i Strasbourg som kan behandle individklager för 800 miljoner européer när de upplever sina mänskliga rättigheter kränkta. Eh, på den måten så har land, personer från land med dåligt utvecklade demokratier enn oss en klageadgång när deras rättigheter blir kränkta. Det är den värdefanen jag tänker att man bör snacka väldigt mycket om. Det har liksom en, det, det handlar om den rättssta söylen som, som vi jurister väldigt ofta är väldigt upptatt av. Fördi det är egentligen fördi eh, domstoler som eh, avgör den typen individklagesaker. Det är den spissaste änden vi har inom vårt fagg, iksant. Alternativet till det ytterst konsekvens är ju maktbruk. Så därför är vi väldigt upptatt av rättsstat. Och då är mänsklighetens sol i Europa den spissaste änden och den man måste förvalta allra bäst. Og så suppleres jo denne, har vi EU-perspektivet med oss også, av at EU også har utviklet sin egen menneskerettighetssøyle gjennom EUs charter, eh, som også da anvender eh, menneskerettigheter i praksis. Så det er de europeiske søylene som jeg tenker at man ska være opptatt av på menneskerettighetsfeltet. Den utviklingen siden krigen, den suppleres jo av hele multilateralismen i brett. Om multilateralisme så snakker man da om liksom alle de avtallene som stater har inngått, eh, som på en måte regulerer forholdene mellom stater allt från WTO till FN till EU iksant stora starka på olika måter är fred och säkerhetsprojekt och för att säkra samhandel fredlig sammanhandel mellan stater. Ehm så det som sker nå. All denna utvecklingen har skett over tid och så ser vi nå det som vi kallar pushback kallar vi det då pushback mot mänskliga rättigheter saker man gärna om og man snackar också om pushback mot denne multilaterale, liberale verdensorden, som har vokst frem over tid. Det handler om immer i mange ting. Du var inne på et par av dem i starten. Um, hvis jeg skulle peke på, på, på tre, så tror jeg jeg ville peke på maktforskrivning mot Østen. Altså, jeg tror man aldrig skal undervære det som skjer med Kina, faktisk. Altså, liksom den kinesiske løven som vokser frem. Jeg tror vi bara har sett starten på stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina. Menneskerettslig er det også immer interessant, fordi eh, Kina forfekter jo et slags syn om at sivile og politiske rettigheter er i veien for økonomisk vekst. Sant? De sier vi kunne ha hatt full ytringsfrihet og demokrati her, da hadde vi ikke fått til den vanvittige økonomiske veksten vi har sett i Kina over tid. Um, men vi sikrer økonomien til alle våre borgere og løfter millioner mennesker ut av fattigdom, det er det vi er opptatt av det er ikke at vi ikke bryr oss om menneskerettigheter vi bryr oss om andre menneskerettigheter vi bryr oss om økonomisk trygghet, kulturell økonomisk trygghet, kanske særlig sivile og politiske rettigheter er vi ikke så opptatt av det synspunktet tror jeg har smittet det tror jeg smitter litt faktisk det tror jeg det er flere ledere som har latt seg inspirere litt av og det er et synspunkt om, jeg kan av og til bli litt overrasket over at flere kjøper vi snakker om liksom eh ett land som behandler minoriteten sin på en helt färdigt måte och var ganske få stater pekar på det men heller pekar på den våldsamma ekonomisk växen. Detta är fryckligt komplicerat det är klart över det men det är något man må vara väldigt klar over. Och så är ett et annat punkt som jag tänker är helt avgörande när vi snackar om alle möjliga pushback mot disse multilaterala systemen och og mot vår förståelse av de liberale demokrati och det handlar om den digitala utvecklingen. Det er massivt. Vi ser det hver dag. Det endrer måten vi kan tänka om demokrati på, det endrer måten vi kan tänka om ytringsfrihet på. Det endrer hele offentligheten vår på, fordi at algoritmene til de store selskapene premierer de mest spissede diskusjonene. Man får helt uh, fremvekst av endimensjonale verdensspiller, hvor det er veldig lite rom for nyanserte synspunkter. Uh, det är veldig dumt, i verden vår krever veldig mange faseterte mange får språk, mange får satiserte løsninger. Det er ikke den nye digitale virkeligheten vår så innmari egentlig varet av. Og så er det mer sånn overrønt av den liberale verdensorden under press, snakker vi gjerne om. Det handler om ekonomisk misnøye, misnøye med globaliseringen, beslutningstakere som borgerne oppfatter at sitter väldigt långt fra dem. De lokalpolitiker man var vant til å kjente ansiktene på, de har blitt sånn ansiktsløse folk der ute. Veldig mange føler vel kanskje at de falt av globaliseringstoget også. Uh, og i tillegg så har vi sett det ser vi særlig på menneskerettighetsfeltet også, en veldig sånn svekket tillit till de systemen som jeg snakket om i sted menneskerettighetsomstolen lider under en massivt legitimitetsproblem fordi de er overloadet av saker som de ikke klarer å ta unna FN prøver å få til liksom, effektivisering av sine systemer, men men, men men har svekket legitimitet som følge av mangleressurstilgang og så videre altså, de store, sterke institusjonene våre som vi byggt fram over tid, de strever litt nå Ehm um, så är det ju som du också var lite inne på asyl och invandring. Det är en sinnsyck katalysator för motstånd mot särskilt mänskliga Det är et väldigt viktig poäng för det att när man ser all debatt om mänskliga i nästan alla länder i Europa så handler det om in asyl och invandringsmotstånd. Og så ser vi også en særlig ny form for verdibasert motstand mot menneskerettighetene i Östeuropa som handler om at mange nok mener att pendlet har svinget for langt i å beskytte liberale rettigheter som for eksempel LGBTI-rettigheter. Dette er veldig sammensatt. Um, så det var egentlig det jeg tenkte skulle tina på sån sån bakgrundsteppe. Jag har inte något gott svar på vem som ska hålla denna fanen framöver egentligen eller hur vi ska lösa allt detta, men men det är i värsta fall vill jag efterlämna en sån alla viktigspoint därfrån där der jag sitter er betydningen av att passe på rättstaten betydningen av att passa på rättsstaten självklart i Norge men också i Europa. Och där har ju EU visat att spela en ganska viktig roll i förhåll till den utvecklingen vi har sett i Östeuropa i Polen och Ungern. Om de lyckas med det gänstår ju att se, men det visar ju att när demokratierna nog en gång försöker att ödelägga sig själva inifrån som är ju det som sker i både Polen och Ungern, så må man ha motmakt andra städer och därför är det viktig med de starka institutionerna och det är viktigt med med starka institutioner som förstår betydelsen av för exempel uavhengige domstoler, og at når de uavhengige domstolerne angripes, så må alle våkne, det er veldig, veldig viktig, tänker. jeg. Yes! gott,
5: strålende. Da går vi videre, Ole Jakob. Tusen takk, takk for invitasjonen. Jeg tror jeg skal følge opp det Adele sa. Hvis spørsmålet er om man kan se for seg et tydelig vestlig lederskap, så må man da både se vad som skjer i Europa, men også ellers i verden det som nå vel skjer utover egentlig den konfrontasjonen fra USA mot Kina er at både Kina og Russland over eh, noe tid nå forsøker å unniminere det som har vært en slags sånn vestlig hegemoni med USA og Europa sammen. Og dette har vært forankret i disse multilaterale institusjonene, men det både Kina og Russland gjør nå er at de ikke nødvendigvis konfronterer USA direkte, men prøver å underminere posisjonen til USA og Europa ved å tilby alternative goder. Det handler om sikkerhet og sikkerhetsgarantier. Det handler i veldig stor grad om økonomiske investeringer. Og det handler om å levere alternative normer og principer som kan tiltrekke oppmerksomhet og bygge opp soft power. Så bare noen få eksempler på det. OSCE sender ut valgobservatører til mange land, og så konkluderer disse observatørene med at dette var ikke et fritt og rettferdig valg. Og så sender Shanghai Cooperation Organization, hvor Kina og Russland er sammen, de sender også valgobservatører dit, og konkluderer med at jo, dette var et fritt og rettferdig valg så får du en utvanning av disse normene og prinsippene som har vært ekstremt viktige for vestlig lederskap, og det ser du i, i veldig mange land. Belt and Road-initiativet til, til Kina er ett eksempel på noe av det samme, hvor USAs rolle, særlig men også Europas rolle, har vært utsatt enten på økonomiske investeringer eller bistand, har vært ekstremt viktige for å slett, kjøpe politisk lojalitet. Så kommer det en alternativ tilbyder, av noe som ser likt ut, men med en litt annen innpakking. Og, og plutselig så ser måtte, alliansemønsterne veldig annerledes ut. Så den siden av dette er veldig viktig, og dette er måtte, uavhengig av Trump, uavhengig av Brexit og også uavhengig av intern uenighet i Europa. Samtidig så, så forsterkes nok denne tendensen av eh, Donald Trumps eh, adferd og det han gjør eh, internt i USA, men også selvfølgelig i, i utenrikspolitikken. Eh, det er i økende grad diskussioner i USA om å på en måte frakoble sig. Eh, det vi stort sett kaller globalisering, eh, både politisk og, og økonomisk. Eh, jeg tror ikke det kommer til gå så langt som mange frykter eller hevder at det vil, Verdens største selskap målt i, i verdi er vel fortsatt Apple, tror jeg. Eh, alle deres iPhone'er, eller i hvert fall veldig mange av de, lages i Kina. Det er ikke så lett å se for sig, at den detachment eller løsrivelsen som mange snakker om, kommer til gå så langt. For Europas del og for EUs del, eh, så er jo... Det er en perfekt storm med først det ene med underminering fra Kina og Russland via det multilaterale systemet og via markedsmekanismer kombinert med Donald Trump. Og så får du brexit og gule vester og uenigheter internt i Europa på en og samme tid. Men dette er jo også et uttrykk for ganske sterk misnøye som forteller oss noe om at veldig mange stater har rett og slett mistet sin evne til å levere det innbyggerne forventer av dem. Så de har på en, måte en verktøykasse som egentlig ikke passer med de utfordringene eller de problemene de står overfor. Det har større historiske strukturelle forklaringer, noe det kan spores tilbake til finanskrisen og spareprogrammer i kjølvannet av det, men det er også en del, del andre ting. Så I dette perspektivet så er jo vestlig lederskap på vei med fissel fizzle ut. Men det, det som har gjort vestlig lederskap veldig effektivt, særlig etter slutten av den kalle krigen, har vært at du har hatt det, på måte, det formelle multilaterale samarbeidet genom internasjonale organisasjoner, men rundt det så har du hatt frivillige organisasjoner og firmaer, og særlig som opererer i nesten alle land, som i det store og det hele har støttet den vesterliberale agendaen. En armada av aktörer inkludert presse, som har vært pro- disse liberale verdiene. Så ser du nå at eh, Russland, men kanskje særlig Kina, forsøker å gjøre noe av det samme, altså rett og slett bygge opp det man ofte kaller soft power, men det går ikke väldigt bra. Det går ikke så bra som man ofte kan få inntrykk av når man läser om disse initiativene som, eh, som Kina og andre eh, forsøker å, å fronte. Det er det ene. Det andra er att. EU's markedsmakt er eh øh, betydlig. det är med och si om EU:s ekonomi, Europas ekonomi med allt för låga investeringar i ny teknologi och så vidare Men når EU brukar sin markedsmakt så så svider fördi den rättes mot i väldigt väldigt stor grad. Hvis dette skal på en måte, gjøres virksomt i en sånn ny situasjon vi er, så kan ikke EU operere sånn som det har gjort, hvor, hvor man har forsøkt å definere seg som en sånn normativ makt globalt. Du må gjøre det, de verdiene må være der, men man kan ikke tro at det som, ja, vi er en annerledes stormakt makt, vi driver ikke med realpolitikk, vi driver bare å spre gode normer, det funker ikke. Fordi det, det er en tiltakende konkurranse og da må EU bruke den maktpolitiske verktøykassa som EU har på en helt annen eh, måte. Eh, det var en veldig god kronikk eller et uh, debattinnlegg i Financial Times uh, denne uka eller forrige uke, uh, hvor det ble argumentert veldig godt for at det EU må gjøre er å levere public goods, offentlige goder, som, er, som gir merverdi til innbyggerne i Europa. Det kan handle om klima, det kan handle om at euron blir en global currency på en måte som det ikke er i dag. Det handler om migrasjon, och det handler om screening och beslutninger om investeringer i Europa fra blant annet Kina. Slik det er i dag, så handler det europeiske projektet. Først og fremst om integrasjon, men som man flytter fokuset til hva er det EU kan levere av offentlige goder som ikke gjøres på nasjonalt nivå i dag, så vil dette se annerledes ut, og det vil være helt nødvendig for å håndtere de, den spliden elitekritikken som man ser i mange uh, europeiske land. Så det er, det er mye dårlig nytt, men det er noen sånn gode nyheter, og det er rett og slett at den verden vi er på vei inn i, er på mange måter bedre tilpasset EUs verktøykasse, som EU evner å utvikle og bruke den verktøykassen. Det handler bland annet om at det er veldig mye global makt som ligger i markedsnettverk globalt. Det er veldig, veldig mye fokus på sikkerhetspolitikk og NATO og European Defence Fund og tetteintegrasjonen militært i Europa og sånn. Det er viktig. Det er veldig, veldig mye av det maktpolitiske spillet som ikke skjer der, men som skjer på et helt annet nivå, som skjer hver eneste dag. For eksempel USAs evne til å kutte Iran ut av den globale økonomien. Det kan de bare gjøre fordi de kontrollerer disse globale nettverkene. EU kan utvikle og bruke noe av det samme, Och det må de gjøre. Det samme gjelder da dette med, med investeringer og uh, EU-kommisjonærens uh, forslag om carbon adjustment, border tax og så videre og så videre på klima. Disse tingene vil være kjempeviktige i hva som kommer. Jeg tror
0: jeg slutter det. Klimbredde. topp. Polt? Ja, hva kan man si etter alt dette her? Jeg, kanskje jeg skal gå tilbake til den teksten på den invitasjonen som har gjort at alle dere har stott opp så forferdelig tidlig å komme til å høre på oss. Det er helt imponerende. Tusen takk for det. Og det er verden sett fra Bryssel. Det, verden sett fra Bryssel kan ses på mange måter, men det er helt klart at verden ser ut som at du har en bølle i Washington. Uh, han har jo ikke noe mer en, eller mindre enn det. Uh, den der videoen med Trudeau, Macron og Ruti i går var ganske <laughs> symbolisk i sett at alle står og ler han. Så du har en bølle som da, som er artikulert mye mer avansert enn det jeg kan. Uh, rikker ved hele denne etterkrigstidens arkitektur som vi har klamret oss til. Uh, og som vi er veldig avhengig av, uh, og som setter vår rolle litt i spill. Og på den andre så er det også, som Ole Jakob nevnte, et Kina. Altså, bøllene i det hvite huset driver med ren utpressing. Sant? Han setter uh, deres evne til å oppfylle to krav i forsvarsbudsjettet opp mot uh, hans politiske tiltak. Sant? Uh, hva var det som dominerte toppmøte i NATO i forgårs? Selvfølgelig Macrons utsang om hjernedød, men det var jo også trusselen fra denne bøllen, da, om at han skulle ilegge ikke 20 prosent, som han gjør på Kina, men 100 prosent, 12 på fransk vin. Han kan vel ikke se hvor går en... Så det man ser der er at det skaper en veldig samlende effekt. Altså en, en, en vilje til å samle sig mer. Fordi at Europa kan enten samle seg innifra, eller kan samle sig som en resultat fra trusselen utenifra. Og da har Trump gjort oss en kjempetjeneste. Så egentlig, som eurofil som jeg er, så er både Brexit og Trump liksom gavet fra vår Herre. Det er så bra. For endelig får vi spark i røva, ikke sant? Hvordan skal denne konstruksjonen med 27 land klare å utføre de rollene som dere har snakket om? Jo, å få en portugiser og en finne og en polak og en ire til å samarbeide, det er jo ikke lett. Altså. Det, det kommer ikke av seg selv. Men det kommer når man møter med sånne ting. Så du har bøllen der, og så har du det den økonomiske, sakte tusen-millioner-års-perspektivet av kineserne som bare ruller in. Sant? Belt Road Initiative er en ting, men bare ser hvordan de volter hela Afrika på en mest brutalt måte, og verden bare sitter og ser på. Fordi at vi ikke kan, ikke kan gjøre noe. Og det som da skjer i Hong Kong nå, det er jo antageligvis det mest spennende som er spennende som har skjedd for veldig lenge. Og hvordan skal dette ende, og vad skal vi som vår lille fredspris-nasjon gjøre oktober? Det blir väldigt spennende om vi da eh, må, må føie oss inn om for disse kineserne, eller om vi tør å stå opp. Så vi ser to poler som sier, vad sier de, disse to kreftene? Jo, de sier at, bekreftet det som det sagt her nå, multilateralismen er død. Den, den, vi kan ha tänke med, med, med varmt hjärta på på Tryggveli och på Strasbourg och så vidare, men it doesn't work. It's broke, är Och den är godtycklig av många orsaker, den är nationalism, patriotismen som har kommit. Ehm och globaliseringen har fått skylden för väldigt mycket av den misären som vi ser ute. Uh, fattigdom, klassforskjeller, uh, ikke sant? Uh, working poor og så videre. Og den største på gulvet, det er globaliseringen og den skal vel til livs. Eh, uh, og det er selvfølgelig en helt gal analyse fordi at uh, uh, alle har tjent på globaliseringen, men vi har tjent på det forskjellige måter. Vi kan i grund ikke delta i den debatten, for vi har oljen som har dopet oss, som gjør at vi melder oss ut av den debatten. Men hvis du ser på Finland, hvis du ser på Danmark, hvis du ser på Belgien, hvis du ser på Holland, hvis du ser på de andre landene som har mer en normal økonomi, hvor de må sette den uh, uh, etter næring, uh, så, så ser du at de har lykkes med denne globaliseringen fordi de har hatt en omfordelingspolitikk som funker. Så det er jo omfordelingspolitikken, utdanningspolitikken og disse tingene som gjør at, at, man, at man får ett samfunn som, som fungerer. Og da har vi to veier å gå, enten å gå til denne eh, nationalistiske eller eh, patriotistiske fristende lederstilen, som sånn alla USA och Kina og og vi kan jo gjøre det, vi har jo egentlig gjort det. Vi er jo litt sånn en alenegang, for vi har råd till det, og så har vi den der moralske sånn arrogante om at vi sitter øverst på jorden, og vi er bäst og vi är mest velstående, och vi tar de riktige valgen og så videre. Eller vi kan gå mot en andre siden, som er det regionale. For det er jo det som 70 år med denne multilateralismen, den globaliseringen har vist, det er at vi er så sjøre. Så altså, er forskjellen på FN's menneskerettsprinsippe og EU's artikkel 7 i Lisboa-traktaten? Um, jo, det er at det er basert på folkeretten. I Norge og i på 7. juni-plassen i utriksdepartementet så er liksom folkeretten, er jeg tror det går å bukke for den vær eneste dag. Men EU-retten, den bare løper de forbi. Men den er jo mye viktigere. Altså i 30 årene så hadde vi Um, League of Nations, hva heter på norsk? Um, folkeforbundet. Folkeforbundet. Med mye av de samme prinsippene som det som FN-charter har. Um, men vi hadde, vi hadde ikke artikel 7. I dag har vi artikel 7 i Lisbeth-traktaten. Og hva gjør den? Jo, den har et overnasjonalt element. Ikke sant? Og den sier at hvis ikke dere passe på at uh, dere har et uh, rettsvesen, et rule of law, uh, passe på at dere uh, ikke bryter med helt fundamentale demokratiske prinsipper, så mister dere stemmerettene i EU, og så mister dere de økonomiske støtteordningene etter hvert. Vi kan si veldig mye om, uh, om Strasbourg og om, uh, om, om New York, men de blir veldig tannløse i et samfunn som er uh, under press. Og da er de regionale løsningene mye viktigere. Så sett fra Bryssel så er det et, en, en verden som, som krever et lederskap, og som gjør at EU må tenke seg om hvordan skal vi hvordan skal vi spille den lederrollen på den forferdelig, horrible måten som EU kommer frem til beskytninger på. Hvorfor blokkerte man den eh, franske presidenten opptak av Albadia og eh, Nord-Makedonia? Eh, jo, han gjorde det både fordi att han innrikspolitisk blir satt under press, at vi kan ikke bare fortsette å utvide og han gjorde det også fordi han mener at EU er ikke skikkelig til å ta i en nye land. Vi har eh, alt for omfattende beskyttningsprosesser Ehm um, og det og det må gjøres no med. Derfor er det interessant at uh, det blir nå satt i gang en um, en uh, en konferanse. Helt til slutt så uh, Kjetil hadde jo da en veldig god uh, som alltid, men uh, i går en veldig god kommentar om at WTO, ikke sant? Hva er det vi hva er det vi har oppdatat? Av? av Strasbourg, for der vi har hatt, uh, må ikke glemme da at det norske regjeringen og det norske Stortinget var altså så harnisk mot opprettelsen av denne menneskerettsdomstolen i 1949 at det var knapt gjennom Stortinget. Vi måtte bli presset. Ikke sant? Og i dag er det det vi, vi virkelig klinger oss til. Eh, og det samme, eh, den samme motstanden har vi sett på veldig mange andre områder. Men, men VTO er i ferd med å, å, å falle helt fra hverandre. Fordi at hele beslutningen, altså denne eh dispute settlement mechanism den där är fram och de de har ju deklarerat att de på grund av, av Trump igen. Slik at vi ser en världen som er i förändring, et, et, et arkitektur fra ett som må förnyas eh med starkare volatila ledare och helt nya ekonomiske kapacitet från Kina. Ehm, hur är EU samarbetet? Självklart blir viktigere og viktigere, og, og blir viktigere og viktigere for oss. Så jeg tror jeg stopper der, så kan vi komme tilbake til noen av
3: punktene. Ja, strålende.
0: Eh, Jean
3: Monnet, var det ikke det, som sa at «intet blir til uten mennesker, intet består uten institusjoner». Og det er åpenbart at en del av disse institusjonene er under press, altså, som uh, i Strasbourg har fulgt denne Brexit-debatten ganske tett, og i årene før så har det vært like mye mot det, altså at det er forferdelig at man skal la innsatte i fengselene å ha stemmerett og sånt nå, som har vært en del av den brittiske debatten, som man ikke helt har altså, klart å se forskjell på på Strasbourg og, og EU. Og som du ser det en salgsorganisasjon nå, som fra neste tirsdag vel opphører og, kunne utsette dommer i hans disputer, fordi at Trump ikke vil oppne, eller blokkere oppnevning av nye, nye dommere til dette her. Så vokser jo da disse regionale instruksjonene frem. Det er spørsmålet. Har EU i dette tilfellet egen kraft til å kunne bygge opp dette her? Du sier at, at man må bruke de muskler man har, og det er klart sånn som Margrethe Vestager har gjort i, i konflikter, uh, konflikter der har jo definitivt gjort det men det er jo noe i strukturen som gjør dette ganske mye vanskeligere enn hvis du sitter i Peking eller for så vidt, ja ja, i Vårsikten er det jo mye andre kraftsenter men det er i hvert fall enhetlige organisasjoner, vil de klare dette her fritt, valg, fritt frem
5: Tenker du da på, spesifikt på avieting? Ja, også om, om uh, i, dette tifflet EU-
3: har og de har nok sammenbindende krefter til at de kan bygge opp disse alternative institusjoner i en verden som blir regionalisert i og brukes sin prosesseres sin power power ja, at det er et grunnspørsmål i måll helt tiden, er det de kreftene som trekker sammen eller de som skyver det fra hverandre sterkest?
5: Jeg tror at på noen felt vil EU kunne klare å komme sammen og gjøre ganske mye kraftfullt. Men du peker på noe som er kjempeviktig, og det er at den, i den grad EU, eller i veldig stor grad, så er en makten som EU har tuftet på at det er internasjonale regler som kan anheves. Og EU kan ikke ta den rollen som VTO er, av åpenbare grunner, fordi de, de ligger i disputtet med andre. Så hvis det systemet for å håndtere handelsstibutter rakner, da, da ser det dårlig ut for verden, men det ser også veldig dårlig ut, og, og kanskje enda dårligere ut for, for EU-stid. De har ikke den kraften selv. Da, da må man ha eh, vanskelige diplomatiske prosesser, med, særlig med Kina og eh, USA. Men jeg håper og tror at all den tid dette ligger ganske mye i på særlig amerikanerne, at, at det der vil kunne blåse over, for jeg tror heller ikke amerikanerne er helt tjent med på sikt at man ikke har mekanismer for å håndtere noen disputter.
0: Ja, Nej altså, det slår mig at når vi snakker om EU her hjemme, så snakker vi om EU som det var en ting. Altså, bare for i en anekdote... Eh, jeg kommer fra Bryssel i går kveld og har tilbrakt to dager med norsk avfallsbransje. Ikke sant? Og du kan hevde at EU er et elitistisk prosjekt. Lise Ryhe skriver at EU er et elitistisk prosjekt. Denne boken vil jeg anbefale. Men når jeg har sittet i to dager og diskutert eh, hvordan man skal innsamle, sortere, distribuere, gjenbruke... Uh, tekstiler, plastikk, metaller og så videre, så er ikke EU veldig elitistisk altså. Uh, dette er, uh, EU består av uh, veldig mange konkrete, uh, pragmatiske problemstillinger som jeg bare nødt til å, å, å finne løsninger på. Og nå er den dagen med denne ganske konkrete jordnære debatten om de mest eksistensielle tingene. Vi snakker til og med om avløpspolitikk, og jeg skal ikke fortelle dere om det her i dag morges, men det er også en veldig vanskelig problemstilling som hele Europa står overfor, og som ingen land kan løse alene. Så hører jeg på Robert Mood på Dagsnytt 18, som sier at ja, ja, i den verden vår, EU har en eksistensiell krise. Hæ? Hæ? Uh, eksistensiell krise. Ja, vi har jo brexit. Uh, ok. Mm. Ja. Uh, så liksom brexit er EUs skyld? Ja, kanskje det. Det er i hvert fall en uh, wake-up call. Uh, men det er veldig langt fra den visjonen om en existentiell krise til de konkrete problemløsningsmekanismene som finnes i Bryssel uh, på disse områdene. Så derfor så blir det litt vanskelig sant, å snakke om øh, vi kan filosofere om at verden er i endring og multilateralisten er død og sånn. Men det pågår liksom hver eneste dag en sånn der, kjempe mauertue av aktiviteter for å prøve å løse de problemene vi, 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 vi står overfor. Og så har jeg snakket om kan du løfte de der, den der pragmatiske regelutviklingen til å bli en sånn modell for verden? mulig gøy inne på kan kan de spille og, og der er jo den debatten om om NATO, NATOs hjernedød, veldig uh, veldig interessant og, og, og der blir vi igjen møtt med en sånn veldig tra tradisjonell norsk kolning. Altså Allstehems vinkling i dagens æringsliv og også generelle kommentator Norge om at EU kan ikke spille noen rolle syklistmessig. Altså <laughs> hallo, det har ikke noe de har ikke noe uh, uh, sentral kommandostruktur. Sant? Det er jo det NATO har. Ja, gå in og se på vad vi sa til menneskerettighetsdomstolen i 1949, til opprettelsene av kuld- og stålunionen i 1954, til alle opprettelsene av IEA fra opprettelsene av IMO. Vi har hatt den samme holdningen hele veien. Nei, det kommer ikke till å fungere. Vet du hva, ambassadøren i Paris, han sendte ikke hjem en gang en melding til utenriksdepartementet når eh, disse seks første EU-landene ble enige om Kul- og sol og så var det en eh, norsk diplomat som hadde lest om det i Die Welt, da, så sa han, han ja, men jøss, nå må du med følge med timen er du bare på cocktailparties? Nei, men det kommer aldri til å bli ratifisert i hovedsedene, bare glem den der Kul- og Sol-unionen. Ja, det er den holdningen vi har nå til EUs forsvarspolitikk. Omført av Jens Stoltenberg selvfølgelig, men han passer jo på sin organisasjon. Men da har vi ikke forstått hvordan Europa fungerer. For Europa fungerer ikke med de store visjonene, selv om du har sjakte lår og noen sånne men det fungerer med at man begynner litt. Man begynner i en ende. Nå har vi laget et forsvarsfond, vi har laget en forsvarsstruktur hvor Norge bara Uh, altså, vi må jo alle gi Ine Marie Eriksen Søreide knebeskyttere til jul, for de må være veldig utslitte, de hun har brukt det nå. For nå har altså norske regeringen uh, sittet på knærne i Bryssel i snart to år for å prøve å komme med på dette. Slik at um, uh, ja, um, det er noe som er i emning. Sant? Det er, hva heter There's painting on the wall.
4: Ja, jag är sådär det är så att ur ett perspektiv og jeg er helt enig med dig för det är klart men den där förutsägelsen till en vär tid har om att det vi nå tror och vet eh det där med att eh, all momentum vi har haft mot strukturer och systemer som har tjänat oss väl som har visat ut tjänat oss väl då. Och det måste liksom ha med oss när vi ser in i den där glasbobla framöver eh, också att det är fortsatt ting i vår samtid som vi inte fullt men som vi först vill förstå när vi ser ser det bakover. Men det andra jag tänker också är ju det er særlig to ting sant, som, krever, som, som vil bli så presserende og, og være helt fullstendig betinget og avhengig av EU, egentlig. hvor EU, EU på en måte tar en slags ledende rolle, Det ene er jo reguleringen av disse svære digitale tech-selskapene. Der har det jo vært veldig synlige og strategiske, som er helt nødvendig for juristiksjonsproblemer det er ingen stater som kan regulere det for det er per definisjon grenseforflyttende problemer man, er, man, man kan ikke forholde sig til det annet genom gjennom internasjonalt sterkt mm. internasjonalt samarbeid der har EU vært synes jeg i hvert fall det er kjempevanskelig og det er ingen som får det helt til men litt tatt ledelsen da genom både hele GDPR-arbeidet og gjennom også måten de nå prøver å få, få regulert denne felles offentligheten vår på en litt bedre måte og det andre er jo selvfølgelig klima klima. Altså klima, man må egentlig alltid bare snakke om klima, for det er jo det som er vår store fine, jeg vet ikke hvor mange mm. som ser på Game of Thrones men der är mm. det, sant? alle kriger med hverandre, og så mm. kommer White Walkeren som er sånne fæle zombier der ute og det er det, er det som er klimaendringen sant? Mm. på et eller annet tidspunkt så må alle trekke sammen, og det er jo når det først blir ille nok, og da vil antagelig i hvert fall i europeisk sammenheng, EU være i lid mm. uh, og det er det jo også nå og det tror jag vill på en måte presse frem betydningen av EU på ett vis, eller det vill bli selvforsterkende fordi alle vill skjønne at dette er også per definition grensoverskridende problemer som, som må løses, og da er det dit man vil gå, særlig når USA er spilt ut på sidelinjen hva gjelder liksom klimainitiativet og, og FN ikke fungerer så effektivt som man skulle ønske så er det EU som, som står igjen og da så på særlig de to områdene, så tänker jeg at det på et vis vil også styrke den institusjonelle legitimiteten til EU. Ja, du kan,
3: men du kan jo snu det. Altså, det, kan når det, når det når det gjelder klima. Og å si at, at selv om det ikke ser den veien ut nå, så hvis kineserne bestemmer seg, så ligger jo NIMBY-ene litt dårlig an. Mens i Europa så vil jo uansett så lenge du har det systemet det være litt den som går langsomt som bestemmer farten.
0: Ja, nei, altså, vi er i en fantastisk situation. Vi har ju för det man fått ett nytt storting i 2021, hvor eh uh, fem av syv partier er mot EU, ikke uh, og som vil bruke det handlingsrommet til å skalle av hvert eneste direktiv for å få minst mulig påvirkning av EU. Samtidig så har vi en politisk og juridisk realitet i landet vårt, eh uh, godt illustrert av den navskandalen at uh, det er jo EU som styrer samfunnet vårt i en veldig stor grav. Uh, noe som uh, mange prøver å, å si at nei, det er ikke riktig, for vi har uh, jordbrukspolitikk, vi har landbrukspolitikk, vi har fiskeripolitikk og så videre. Ja, vi har en del sektorer som ikke er direkte berørt via de viktigste redskapene, men de er selvfølgelig berørt på en rekke andre områder. Så vi, er, vi, er, vi kommer i ganske morsom situasjon nå, altså, at vi ikke har ett eneste parti uh, som er villig til stå opp och Forsvaret, men også kanskje det som blir enda viktigere, forklare vad dette vil si å være en EU-borger som alle vi er. Altså, vi er jo ikke EUS-borgere. EUS er, altså, snak om hjernedød. Altså, EUS må vi, bare, vi må bare se bort fra det. EUS er ikke, det, det finns ikke. Men det det, det, det finns det er EU, og vi er på samme måte som Sverige og Danmark EU-borgere. Men vi har altså et politisk og byråkratisk forvaltningsapparat som prøver å late som vi ikke er det. Ikke og dette har vi nå lekt med ganske lenge. Og vi har vært flinke til å, til å sakte meg sikkert komme asjur på forskjellige områder. Men jeg tror at NAV-skandalen er en wake-up call. Dette, dette funker ikke, altså. og det begynner bli ganske alvorlig. Det blir spennende å se nå som Erna Solberg har gitt ordre om at nå skal vi se på alle områder uh, om hvorvidt det er faktisk uh, ting som uh, vi ikke har uh, fulgt opp godt nok. Så, så Trump, Brexit og NAV-skandalen vi må ta med den på juletret vårt. Bortsett fra at vi synes veldig synd på de stakkustene som har liddet der, og det er helt forferdelig at jeg sitter og sier det her. Men, men det er ganske bra altså. Vi, treng, vi trenger den. Altså,
3: Men du mener jo at dette vil forandre norsk -Europa Man kan jo tenke, tenke seg det, fordi at all diskusjon som har vært til nå har jo handlet om, eller i stor grad kritikken, at dette handlingsrommet som man skulle bruke, og vad kan vi egentlig få til? Og når det da endelig, eller når det kommer en virkelig skandale, så er det stikk motsatt, og så er det de som gjerne vil ha oss ut av dette samarbeidet som står og roper høyest om vilken skandal det er at de ikke har fulgt, fulgt EU-reglene. Vil det forandre norsk debatt om, om dette? Merker, du, merker dere noe?
5: Nei, jeg tror det er litt tidlig å si. Ja. Uh... Jeg tror vel at det som, hvis noe kommer til fra den norske debatt, så tror jeg ikke det er den type skandale jeg tror heller. Det er at man ser at i den type verden vi går inn i, eh, særlig knyttet til klima, hvor Norge har en ekstremt utsatt posisjon, Norge står i en sånn enorm spagat og kommer til å lide et enormt omdømmetap, sånn som ting ser ut nå, fordi vi har tjent oss rike på de tingene som andre slitter mye mer med enn oss i form av effekter av klimaendringer. Uh, så vi, eller Norge kommer til å trenge en trygg hand. EU er en sånn trygg hand. Så fra et utenrikspolitisk perspektiv så er EU-medlemskap en no-brainer. Uh, og jeg tror at, men uh, uh, det kommer til ta lang tid, at i den det kommer en ny reell debatt om EU-medlemskap, så kommer det til å handle om at det er veldig vanskelig å være en type stat som Norge er, med et slikt velstansnivå i den type verden vi er på vei inn i, uten å være del, og en fullt ut integrert del av ett fellesskap som EU er. Okay, bare følge opp litt her. Ja. Altså,
3: de tre, fire norske EU-søknadene har jo alle kommet som resultat av eksterne begivenheter. Altså, ja. Suez-krisen, som da får brittene til å søke i begynnelsen av 60-tallet, 68-opprøvd og De Gaulls avgangsfor at du da slipper til, og så sluten på den kalde krigen. Mm. Er det noe sånt eventuelt? Altså, vil det være et sånt eksternt sjokk som drar i gang en ny norsk debatt?
5: Jeg tror det. Eh, nå, på klimafeltet, for eksempel, så sånn. Norge har jo lagt sig helt opp til EU på, på klima. Det var en god beslutning, tror jeg. Men nå driver man da og diskuterer om uh, man ska ha sånn karbonfangst og lagring en kjempestor investering i, i det i Norge. som Det er vel en investeringsbeslutning neste år på vet ikke, 20 milliarder i støtte eller noe sånt. Alt dette forutsetter jo at uh, EU eller Europa er med på de, den infrastrukturen Norge vil gå å bygge. Men vi vet jo ikke om EU kommer til å være på det, eller om de lager... Sitt Når vi ikke er med på beslutningene og prosessene i Bryssel, eh, så betyr det at vi har ikke har noe innflytelse over det, som betyr at vi er i en utsatt position. Så krisen kan komme på, på klima, det drar seg til der. En ny type finansøkonomisk krise, sammenbrudd i det multilaterale systemets evnet å håndtere dette, hvor Norge er kjempeutsatt, bare med handelskrigen, med... USA, EU, så var det jo på en måte en vennlig sinnet gest fra EU at vi ble innlemmet i deres system. så sånn at det å være alene, på det måten Norge er, i, i en mye mer usikker verden, det er veldig, veldig risikabel. Så jeg tror det er det som kommer til polls det som sånn.
0: men jeg jeg vil kan bare si 240 for at nå blir det så inmari engasjert. Fordi at jeg er jo veldig uenig med både Kjetil og Jakob og det er bra for det at det da får dere mer underholdning. Fordi uh, uh, vi er så sinnsykt rike så vi driter om verden gjort i helvete. Altså det det, det peller av. Ehm uh, Ich har god poäng om att varje gång vi har sökt om EU medlemskap så har det varit på grund av den externa chocken. Men det vi också sett till det är att det har ju inte varit nog för att få med Det har varit nog för att få mig liten att nu faller muren, nu går vi in. Nu ja, andra externa oljekriser och så vidare. Men det är en grupp i vårt samhälle som är liksom kärnan det som får väljare till att gå i vissa riktningar tror jag. Det viste seg i EU-avstemningen i 1994 hvilken gruppe hadde man oversett, og hadde man ignorert styrken med og også med fenomenet Erna Solberg. Hvorfor har hun klart å gjøre Høyre til et folkeparti? Jo, dere, mine damer og herrer, vi snakker om kvinner i offentlig sektor. Vi har en voksende offentlig sektor. Det er bare se på OECD-tallene. Den eser ut til vår store hodepinne, men det gjør den. Vi har en regional politikk som gjør at vi får sterkere og sterkere og mer, og mer penger inn og drive opprettholde regioner og så videre. Og det er veldig stor andel av kvinner som jobber i denne offentlige sektoren. NAV-skandalen, det er der på poeng kommer. Der kommer NAV inn. For disse kvinner i offentlig sektor som ikke ønsker markedsavgang, som ikke skjønner hva karbonfangst og lagring er for noe som ikke er så veldig opptatt av klimaendinger, kanskje det er det forresten, det er det, skal jeg ikke si. Det skal ikke være, være nedlatt, men, men vi må se verden ut fra deres perspektiv. Det er trygghet. Ikke sant? Det er, liksom, okay, det er langt til Bryssel, men det er også et et fri flyt av, altså det høres jo helt ut, så kan du skrømme fanden på flatmark, men det der med rättigheter. det er viktig. Vi er et rettighetssamfunn, på mange måter, og nav har vist at det er ikke så dumt å knytte oss til ett rettighetssystem som er mer rettferdig, mer generøst, enn det vi har hjemme. Så derfor tror jeg NAV er en game changer gott. Och det skulle du sig.
4: Nej, det jag tror att jag sa kommitté för kvinnor i offentlig sektor och deras syn på klimatet. Jag tror kvinnor i offentlig sektor är väldigt upptagna av klimatet. Det ska ja, sa det, du jeg sa, det. sa, det. Du ja, sa det. Du det. Ja, ja, ja.
0: ja, 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 ja. Henter det. Henter det var väldigt bra. Man man gör någon fel så Det var lite moro.
4: Men jag tror eh, du säger att vi är ett land som är upptaget av rättigheter och det tror jag på ett vis är riktigt. Men jeg, ja, nu ska man nog inte liksom kasta ända fler bekymmeringar in men jag tror eh det är ju liksom hela norska utrikespolitiken är byggt på det, ikk sant? Vi är en småstat med gräns mot Russland, Vi är helt helt fullständigt avhängig av att den internationella världsorden verkar. För vi har ju möjlig alltså, vi vills ju går allt väldigt väldigt galet för Norge. Det är liksom i sista stortingsmeddelingen så är det ju det som är där det er det de skriver som på alla sidor egentligen. Og er vi jo også et rettighetssamfunn. I Norge så har vi et veldig sterkt for å ta menneskerettighetene, et veldig sterkt menneskerettighetsverd. Vi har jo gitt menneskerettighetene forrang i norsk rett. Det vil si at hvis det er en koalisjon mellom en menneskerettighetsbestemmelse, som er <laughs> inkorporert med forrang, som vi kaller det, så går menneskerettighetene forrang. Det er derfor vi sier at menneskerettighetene setter ramme for politikken, ikke sant? på samme måte som US-reglene gjør det, som nav eller nav viser, så gjør jo menneskerettighetene det. Og det er fint, ikke sant? Og så er vi en fredstasjon og Nobel og alt det der. Men så syns jag att vi har sett nog lite sån där dumma i tiden och det gäller akkurat det för att både så har vi haft nog liksom sånn dåliga magerflekter av enkelpolitiker när det kommer på spissen. Eh det är väldigt ofta som jag sa, på asyl- och indränningsfältet med en gang det lägger någon begränsningar på det politiska handlingsrommet i fallet för exempel vilka utlänningar du kan utvisa eller hur man ska behandle terrorister eller vilka säkerhetstiltag man kan iverksetta efter följer ett som efterföljer terrorangrepp. Så så syns jag många politiker blir list mer sån blaffrande jägne, det är lite dumt, det är det ena, det andra men jeg synes var veldig forstemmende, var debatten rundt denne immigrationsplattformen som vi så i fjor. Da har man hatt svære forhandlinger over flere år i FN om hvordan man ska regulere immigrasjonen i verden, som er et kjempestort og viktig spørsmål, og som er vel den tredje kategorien av store problemer som per definition må løses multilateralt, fordi det er grenseoverskridende ting vi snakker om. Og når den debatten kom til Norge, fyrt an av veldig sånn høyrepopulistiske land i Europa, som hade en voldsom motstand mot den, som var helt uforståelig for oss som kjente dette innenfra, fordi det påførte ikke statene noen nye forpliktelser i det hele tatt. Det bare stadfestet de forpliktelsene vi allerede hadde så sinnsereaksjonen i Norge var ganske svakt da var ikke den der retthetsbaserte magirefleksen god nok da i scen for å styre si det er viktig at vi har en verdensorden som beskytter mennesker på flukt og som beskytter jenter og barn mot trafficking og overgrep så var liksom magirefleksen i Norge å si sånn jo jo det påfører oss ingen nye forpliktelser og sånn. den der fanebærrollen som jeg skulle ønske at Norge da hadde tatt den tok det ikke da og det var en veldig sånn missed opportunity og det var ren populisme som styrte det. Og det tänker jeg, sånn kan vi faktiskt ikke ha det. Altså, vi som, vi først skal være fanebærere for denne multilaterale verdensorden, så må vi være det også. Og da må man liksom holde den fanen litt uh, høyt. Så noen sånne eksempler i tiden tänker jeg man ska bare være litt sånn opps på, faktisk. för det må vi må vi skjerpe oss alle sammen, egentlig. Vi må liksom tåle att disse menneskerhetslige begrensningene faktisk har konsekvenser för det politiske annerledes. Det är poenget. Da kan vi ikke bli sure når det er faktisk det som skjer, ikke sant? Det er liksom the name of the game. Så det var egentlig, jeg vet ikke hvorfor jeg begynte å snakke om det, men det jo, var fordi det var du snakket bra. om rettigheter. Ja, veldig bra.
0: Veldig bra.
3: Godt, skal vi da la folk komme til med kommentarer, spørsmål? Ja. Yes. Jeg vet ikke, har vi noen, tar du og...
6: Jeg tror jeg har en vær under Ja, men det er godt. Det har du, det har du. <laughs> jeg synes fort dere falt ned på en... Norge-EU-debatt her. Overskriften er «Verdens sett fra Bryssel». Ja, vi prøvde så lenge å holde det. Ja, men <laughs> og så prøvde du eh, å starte med «Verdens sett fra Bryssel». Og litt symptomatisk, så brukte vi da første minutt å og snakke om bølgen i Washington og konsekvensen på det. Og det synes jeg er et av utfordringene Europa og EU har i øyeblikket, i stedet for å sette fokus på sig selv. Og vad kan vi gjøre? Og jeg synes det er to problemstillinger som er grunnleggende også for veien videre. Det ene er, som en av dere var inne på, man klarer ikke å levere løsninger i forhold til de forventningene som innbyggerne har. Og her kan man spørre sig om det er om vi har bygd opp for høye forventninger generelt sett, både på nasjonalt nivå og EU-nivå, når det gjelder velferdssystemet, for å ta det som en fellesfaktor. Eller har man lagt sig på en detaljregulering, initiert fra Bryssel, som overhodet ikke er det rette svaret på innbyggernes forventninger fremover. Og hvis ikke Europa klarer å korrigere kursen på disse to eller på dette forventningsskapet som er der, så står man i stor fare for at det kinesiske systemet, med det verdigrundlaget og mangel på rettsstat og demokrati som Kina står for, egentlig blir løsningen som vinner slagene fremover. Så jeg synes de store spørsmålene er, hvordan klarer Europa med EU-spissen, og korrigere sig inn slik at man ikke får flere utviklingsstrekk av typen brexit, gule vester eller hva vi kaller det. For hvis man misser der, så kommer man også til å misse på mange måter i den, det taktskiftet som skjer nå med at Asia blir en ledende rollen. Og i alt for stor grad de siste to-tre årene synes jeg eh, europeiske politiker har vært fokusert på håpløsheten knyttet til Trump, etc. cetera. Og det kan man si mye om. Men man må i stedet ta noen faktorer der som gitt i det amerikanske demokratie og heller etter fokus på hva gjør vi her. Og helt til slutt, en grunnpillar i en europeiske utviklingen videre må være demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Hvis vi begynner å fikle med det, så faller ytterligere et ben i troverdigheten på den europeiske arena. Så det var mer enn noen refleksjoner, og gjerne høre litt kommentarer på det.
5: Gjerne. Hvem begynner? Du. Um, god, godt spørsmål eller kommentar, synes det det, jeg. Um, det Det at... Tror, altså det der med gapet mellom forventninger og det EU eller ulike stater klarer å levere, tror jeg er nøkkelen. Hvis ser det er en enorm økning i protester globalt, ikke bare i Europa, så altså enda mer egentlig i andre land. Det handler i stor grad om korrupsjon, enorm mistritt til politiske eliter. De klarer ikke å levere offentlige som oppfattes som relevant relevante, og gode og effektive. Du har noe av det også i Europa. så er, Den gode nyheten er at hvis du ser på eurobarometer, sånn survey, meningsmålninger, så er det høy grad av støtte til demokrati og men det er høy grad av mistillit mot politiske eliter. Og, altså styrken i et lands utenrikspolitikk bestemmes i veldig, veldig stor grad, og mer og mer av indre styrke. Altså at hvis du har trøbbel på hjemmebane, er det er veldig vanskelig å føre en effektiv utenrikspolitikk. Veldig mye av det du ser nå i USA Europa er et resultat av indre problemer som får resultat for utenrikspolitikken. Så det å rydde internt, som du tror som peker på, er kjempeviktig. Og der tror jeg at det det som er trusseln fra, fra Kina er rett og slett som sånn forall det där som sånn fagterm så input legitimitet det är att det är goda processer på det är därför vi har rättsstat och demokrati alltså det är det processer hvor alle kan vara med och er vem som ska styra landet men så har det något som heter output legitimitet är att du kan tänka att en aktör eller en stat, er legitim. Ikke fordi de har gode interne prosesser og er et demokrati og har menneskerettigheter, men fordi de leverer varene. Det er Kina. Ikke sant? Så når EU ikke leverer så godt, eller europeiske stater ikke leverer så godt på output-siden, eller oppfatter som ikke gjør det, så får det et problem. Men jeg tror at det det kommer til å komme en reaksjon eh uh, på kinesisk adferd uh, i Europa du ser det allerede uh, litt og ja det er en forskjell mellom mot Vest-Europa og Sentral-Øst-Europa. Men det kommer tilbake til det grunnleggende spørsmålet, hvor på hvilket nivå skal du løse ulike problemer? Uh, der har stater over tid gjort verterkasasi mindre og mindre og mindre og mindre relevant. Man har ikke klart å finne som av vad som skal løses lokalt, nasjonalt og overnasjonalt eller europeisk. Og der er disse forslagene om vad EU kan gjøre, å levere offentlige goder som hver enkelt, hvert enkelt medlemmer som ikke klarer å levere, ekstremt viktig. Dette er et forslag som nå ble overskjent eh, franske og jeg tror også tyske myndigheter. Det er veldig lovende, og jeg synes... Allt det jeg har hørt fra Ursula von der Leyen og Nye kommisjonen er veldig lovende, synes jeg, for å håndtere de utfordringene EU står for.
0: Paul? Ja, nei, bare takke for spørsmålet. Eh, super interessant og ganske provoserende, fordi jeg mener at altså det, du, det du artikulerer er jo en... Eh, no, en veldig vanlig kritik. For det første, dette med at man ikke leverer. Der tror jeg du stiller bake for sped. Fordi um, de gule vestene, er det globaliseringens skyld, eller er det Frankrigets manglende evne til å drive et godt økonomisk samfunn basert på en rettferdig omfordelingspolitikk? Um, I Storbritannia, når vi ser uh, hvordan uh, skattesystemet er, i så bidrar industri og næringsliv til rundt 5 av skatteinntektene til å drive Storbritannia, den brittiske økonomien. Så, um, money talks er det noe som heter, og det har Vesten opplevd eh, sterkere og sterkere. I USA så det, har det denne 1 prosentsbevegelsen. Slik at ø, næringslivets evner til å få gjennomslag for sin interesser innen skattepolitikken, det begynner nå å gjøre store utslag i form av de urettferdige samfunnsstrukturerne som, ø, som vi ser. Og så er spørsmålet, men det her må EU gjøre noe. EU leverer ikke. Men har EU noen som helst innflytelse på fordelingspolitikk? Nei, på skattepolitikk. Nei, sosialpolitikk, nesten ikke bortsett fra rettigheter, da, som vi har sett. Uh, heller ikke på utdanningspolitikk, for når vi snakker om dette samfunnet som vi er heldige og lever i, som har evne til å omstille seg etter uh, nye økonomiske realiteter som, som verden driver å si, så er det nettopp fordi vi har et ganske uh, effektivt utdanningssystem, på tross av dårlige PISA-resultater. Uh, uh, men utdanningspolitikk har heller ikke EU noe sagt på. Så Skatt, fordeling, øh, utdanning og migrasjon, der har EU fått en del makt i de siste, hvor de begynner virkelig å ta tak i øh, hvordan vi skal takle den migrasjonsstrømmen, selv om Norge da igjen stritter imot og ikke, øh, ikke vil være med. Så, så jeg vil si at øh, vi må være litt mer udruelige udru udru når vi ser på hva er årsaken til den misæren vi, vi står i, og at det er for lett å skylle på globaliseringen. Så må jeg få si bare en ting om de detaljeregelstyringen, for det er også en veldig, veldig viktig poeng du trakk frem der. For, for vi har en sånn forståelse om, og jeg tror det også ligger veldig mye bak brexit, altså de den, den regulative tsunamien som kom etter finanskrisen. Vi snakker om en tsunami også. Øh... Uh, altså banksektoren, altså de var jo helt fra seg. Finanssektoren, investorer. Her skulle altså EU begynne å bry seg om hvor stort bonusordninger de store bankene skulle få. Eh, og så kan vi se, si at ja, selvfølgelig måtte de det, men de skulle få masse penger og de skulle bli reddet ut. Da må vi i hvert fall det kan ikke drive sånn som USA, at de ble reddet og så fikk de kjempebonuser. Eh, så... så, så ja, det har kommet masse detaljstyring, men det er på en måte samfunnet som har bett om det. Og når vi sier at det er EU som har roten i denne forferdelige... Eh, altså som sier, de fleste nordmann, nordmenn tror at Bryssel, EU og ESA er ondskapens torturkammer, for det er bare disse jævlig små tingene som vi må liksom huka over etter oss til. Eh, men det, det torturkammeret er faktisk en forsamling som oss. De sitter sånn 37-40 mennesker sammen, og så tenker vi, hvordan skal vi løse det problemet med sjelde jordarter eller metaller som vi må ha i omstillingen til? Hvordan skal vi løse det? Og så er vi alle ganske ja, elitistiske, vi er godt utdannede, vi har erfaring fra våre forskjellige respektive næringsliv og aktiviteter, og så videre, så vi blir litt sånn avanserte. Og resultatet er et veldig godt gjennomtenkt regelverk som antakeligvis, ja, er litt for uh, detaljert. Men det er som en reaksjon på de krisene vi stadig kommer til. Men, men igjen, du, du satte fingeren på veldig viktige problemstilling. Flott, flere?
2: For, for å begynne med det siste, jeg tror Isabeth Styren, Jeg er statsetrisert administratør om engelsk og norsk, og et veldig pro- Engelsk, og faktisk pro-Blexit. Så nå setter jeg i gang noe her. Vi tar tak i det siste du sa. Ja. Nemlig at nordmenn anser EU som en slags torturkammer. Ja. Altså, du sitter jo midt oppe i det, så du vet helt klart mer om, om dette enn mig, Men det forbauser meg veldig det du sier. Jeg vet ikke, jeg føler seg man nærmest på en måte dessverre ikke er så veldig interessert. Altså, vi er eu vi er utenfor, og vi har det veldig bra. Tusen takk. Eh, ja. Eh så vedaugvitra til gå videre til, eh, altså, eh, en kan vesten få et eh, tydelig eh lederskap og altså fra vesten. Eh nå har EU igjen unslatt det syra. Ehm altså skaltet ut Storbritannia. De har faktisk stemt for å gå ut av EU. Brexit er egentlig et faktum. Altså, jeg kan ikke se at noe annet nå, heldigvis, for det var demokratisk bestemmelse, som veldig mange da, i Storbritannia først og fremst synes har sett bort fra at det faktisk var flertall som bestemte at de skulle uta av EU. Ja. Det het i sin tid på 70-tallet, var det vel, hvor disse store omveltingene kom, eh, fra ungdommens side, veldig anti-USA. Og da var det noen som sa... «You're not going to like uh, the world after America». Ikke sant? Hvem kommer da? Kineserne. Nå håper jeg det blir sånn «You're not Dette, going to like know. the EU after Britain went out». Mm. Mm. Uh, jeg føler jo at brittene er de mm. som kunne ha hatt lederskap i Europa, mm. men jeg føler at de ikke fikk sjansen i EU. Det var derfor de meldte sig ut. Mm ble skapt for Tyskland og Frankrike, ja, at de skulle ha forståelse hvem kommer fem nå. Frankrike, som egentlig har vært uh, i midt og mange andre sin, uh, «the bad boy», de har alltid lagt kjeppere i hjulene for NATOs bestemmelser. har vi de overta EU og ha lederskapet der. Jeg tror ikke at det blir veldig godt, hverken for EU eller for Vesten, for å helt ærlig. Og jeg har mer tro på at vi ikke kommer til å melde oss inn i EU. Vi kommer kanske til å joine stor ut av eu det tror en mye større sjanse. Vi er så bunnet opp til Storbritannia, har vært det i nyere tid selvfølgelig, og jeg tror heller at det er der vi ligger.
3: Mm. Okej, okay. skal vi uh, ta et spørsmål, spørsmål
0: til? Vi, ja, vi, er det flere som har? Ja. Samle opp litt spørsmål.
3: Ja, vi, opp. vi har ikke så mye tid
0: igjen, så tar okay. vi samle opp spørsmålene. Bakker du først?
7: as a uk citizen i protest <laughs> i <this laughs> mark uh i think it's one of the most stupid decisions ever made in the uk to to <coughs> to elect to join uh, to to take oneself out of the european union uh, we must remember that the can i continue in english because i'm getting yeah, sure. a little bit hot under the collar here yeah, it's um, okay The decision to take, it was a hair fine decision to, to leave the European Union and it was made on a complete lack of information, uh, a complete lack of detailed information on the consequences of that decision. We've heard about this so many times in the news, I'm not going to repeat it here. But uh let's leave Brexit. I, I have another comment. Can I go over to Norse now? Och det har det har varit om vart till kurs så vi kan behov i det enkelte land. Och det är jag väl enig, men jag tror att det är en det kan vara en förenkling av situationen för det vi ser att de Nationalistisk populistiske strømninger som har i deler av Europa, særlig i sø og øst. Det har med å gjøre med enkel personer, som, uh, fristet, å si, Trump personer som er nesten fristet til å si trompliggende personer som har gått in i uh, for eksempel uh, Ungarn og Polen og Italia til og med och var så lätt utnyttat situation utnyttat dessa populistiska strömningar för egna egna befinnande. Ja, det var det. Tack så det ha. Eh, hvis du har du virtuellt en kommentar till resultatet så tar jag gärna emot. Ängten på engelska norsk eller men, <laughs> helst ikeninorsk. Helst ikeninorsk. Ja
2: <laughs>
8: så. <laughs> Yes. Eh, ja, eh, jeg vil gjerne at vi skal også se litt eh, fremover, og jeg lurer egentlig litt på om, om man kan se noe aldersdimensjonsforskjell eh, eh, som representant. Jeg må få lov til å si, for den yngre halvdelen av denne forholdningen her inne, så lurer jeg litt på om... Eh, for jeg, altså jeg tror veldig mange europeiske ungdommer ikke vet noe annet enn EU, så, er, så vil lederskapet bli mer integrert. Vi vet jo også at de yngste i Storbritannia var veldig pro- og bli i EU, så vil det påvirke. Jeg litt, dere snakker jo om Kina som liksom den store, stygge ulven, og det er for så vidt måtte, riktig, men det hjelper jo ingenting på ute hurdan skall eh, EU eh, förhålla sig til en ökande eh, dominering i öst särskilt från Kina eh, så eh, litt mer lite svar og lite mindre norsk EU-debatt på ja. kommentar tack <laughs> ska försöka undgå
3: det alltså bara så observerar och fråg fråga Brexit tolkas altså, uh, Er det för mycket detalj reglering var det därför de, de ville römma då så altså Border Stones så gamla special disciplin och ja, skriva om alla det vanvittige banan från direktiven och sånt så altså, kom eller er det motsatte at att eh uh, som skal levereras de rättighetene skal, som skall levereras som då EU kan göra då då ska det være, være på där något nivå samma ålder de brittiska erfaringen är er ju att var det som var eldre og med lavere som stemte mot, det var de yngre med høyere utdannelse som stemte for, og fordi at på grunn av demografisk skifte så er det allerede nå et flertall for EU. Om ti år sier det ville vært mye klarere, er det en allmennt europeisk vens, eller hva
0: slags lærdommer skal man trekke? Fritt frem för jag snackar för mycket som adele du binder eller ska
4: kan godt binda ja. jag
0: syns det sista frågan om aldersdimension är jätteviktig och
4: intressant det är nog vi också ser ganske tydligt på vår felt och det är väldigt bra for att det man ju alltså fullt är rädd för det är därför den historiske MR dimension alltid är viktig sant för det kommer ut fra en erfaring om att demokrati är inte nog det måste rammas in av alla dessa strukturer som jag snackade in dag för demokratin kan bli lökt inifrån eh det jag har liksom bekymrat mig för är ju netta at jo längre man beveger sig bort fra den sidan av historien jo, jo mer glömmer man det, ikk Att at Europa var Mellanöstern för. Det vill ju inte de yngre generationer känner på samma matte på kroppen som, som de som har levt längre. Men likväl så är det också på våra fältet sånt som du säger att förståelsen av dette, och så engagemanget för mänskliga rättigheter och internationellt samarbete, du ser du bara på klimatsidan också är väldigt vuxet sånsett så tänker jag att man kan vara ganska framtidsoptimistisk egentligen då att det växer fram smartare folk än enn det kanske mange av de som styrer akkurat nå er, får vi håpe og tro og at når det drar seg tilstrekkelig til så, så vil den der, det engasjementet det er det vi ser nå, at når det drar seg skikkelig til så vekkes det engasjementet så det tänker jeg er en veldig viktig, viktig dimension. og så hade du, jeg tror egentlig jeg slutter med det for jeg synes det var et veldig viktig poeng
0: um,
5: jeg, jeg, til brexit første spørsmål, eller innlegg jeg er litt usikker på om uh, Norge og UK blir en ny great power og maktblokk i verden, og det, ha, det handler bare om økonomisk uh, uh, styrke, selv om det er, selv om Norge har mye tilfelles med, både historisk og i dag, med med England, så, så tror jeg ikke det blir en sånn fjerde blokk på linje med Kina, USA og EU. For
2: jeg måtte bare si ja. at det var ikke bare Norge og, 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 og Storbritannia sammen. Jeg mente, men jeg mente vi nå ser det fra norsk synspunkt. Ja. Jeg tenker at kanskje mange land i Nordeuropa faktisk etter hvert følger Storbritannia. Det er to, to eller tre egentlig deler av ja. EU, sant? det er nord, sør og øst. Ja. Og uh, Nederland for eksempel, jeg vet ikke. Jeg, jeg, Men meg, hvis er det, du ser, i hvert fall sist,
5: sist jeg har sjekket uh, på sånn eurobarometer, så er støtten til EU som projekt prosjekt er relativt høy. Og den, den er, som allerede har blitt nevnt her, den er høyere hos uh, yngre generasjon. Så sannsynligheten for at det skjer, uh, anser jeg til å være relativt uh, uh, lav, EUK har alltid vært et annet syn på Europa enn, enn i de, enn på kontinentet, tror jeg. Eh, når det gjelder det med populistiske partier og at dette har blitt utnyttet, så er det helt riktig. Eh, men det er klart, det vil alltid være sånn at for at noe skal bli til en kraftfull politisk bevegelse, så må, så må du ha noen entreprenører som vet å utnytte noen holdninger som alle leder ligger der. Det der for dette eræige u for men når du ser at du ser den samme dynamiken i så mange foræige land. At der forteller det oss snoet viktig om hvor misforned folk er med hvordan tinnes tilstander ogvor de ser på politiske lite. Se på, se på Nå skal ikke jeg snakke om Norge, også, for nå har vi snakket Norge. Bare se på Senterpartiet, og det er en enorme oppslutning. Jeg vil anbefale, hvis dere får tid, Thomas Selser, eller Trygde Kontoret, mm. sånne, noen sånne dokumentarer hvor han Fantastisk. tar opp ulvesaken, ja. <laughs> eller reiser med, sammen med lederen for Senterpartiet. Det forteller oss veldig mye om Norge og motstand mot EU, som det ikke er så lett å fange opp når man er her i, her i Oslo. Um, når det gjelder det generasjonsaspektet, så uh, er jeg helt enig i at det er en kjempeviktig dimension. Og når du ser på, på klimasaken særlig, så kommer dette til å bli... Altså det europeiske politiske landskapet kommer sannsynligvis, hvis det fortsetter mer eller mindre sånn nå, så ser det veldig ut. For de som nå klimastreiker, Altså de som nå går på ungdomsskolen og på, på videregående skole, når de begynner å stemme, eh, så kommer du til å se grønnere partier eh, i mange europeiske land. Eh, EU kan ikke gjøre eh, alt når det gjelder å møte Kina, men eh, de gjør ganske mye allerede med skrining sånn av investeringer, eh, samtidig som man jo også har mye samarbeid med Kina, og vi må også være klare at Europa er avhengig av handel med Kina og Europa og resten av verden er avhengig av at Kina eh, investerer tungt i fornybar energi både hjemme men også eh, i Asia og, og Afrika sånn at det er det å finne balansen mellom å liksom, sette foten ner på menneskerettigheter og demokratifronten men samtidig finne områder der Kina og EU har felles interesser av å samarbeide.
0: Det synes jeg var en glittrende oppsummering. Nei, men jeg må bare en kommentar. Okay. Ja, vel. Veldig kort til Elisabeth om Norge og Storbritannia. Jag hade sån depression på vår parten, var jag trodde att Norge skulle få bli EU-stat för evigt. Och då la jag fram att vi kunde kanske joina oss med Storbritannien, för at vi er väldigt rädd for Storbritannien här hemma. Vi tror liksom att de är de vill sticka käppar i hjulet för EU:s men jeg tror att vi har väldigt mycket till i vår europeiska tillnärmning, så därför tror jag du har helt rätt. Och jag hade en artikel på ytring där jag föreslår att ja, vi borde inviteras briten til å bli med i EU:s. At du kan se si att øh, øh, nordeuropa och så videre, men det är helt klart att drivkraften i politikutveckling det vill alltid ligge runt øh, kärnområden i Europa. Øh, Brystråde medlemsstater och så här är det frågan hur ordnar vi oss till detta fler hastighets Europa. Ehm øh, så så har aldrig blitt så halshogget i mitt liv som när jag föreslog att vi borde ta britne in i, i EUS. Och det är en morsom debatt och kanske för politisk förening. Trump virkar alltså det som är morsamt med Trump det är att ja han har sin legitimitet for han är en representant för et samhäll som lider men virkemidlen hans gör oss redde och det är virkemidlen som jag menar är bället men og, og måten de framförs på men är det något som är klart det är att vi är i ett i Europa för att uh, Trumps virke, Trumps uh, hans politiska tiltag som är helt helt urtvärta det er jo de som fått Kina til å reagere. Hvem er det som har fått kineserne til å begynne å beskytte intellektuelle rettigheter? Det er ikke den EUs multilaterale WTO-OECD-tilnærmingen. Nei, det er som «guys, do it or you're fucked», ikke sant? Så, så den måten som han driver med som sånn kobboi på, Det appellerer til folk. Og den appellerer til større og større deler av befolkningen, så blir... Eh, eh, ikke sant eh, marginalisert eh, og det ser vi også litt av Senterpartiet og Fremskrittspartiet gjorde i, i gamle lager eh, fremtiden er noe som vi hele den debatten selvfølgelig skulle være dreits om eh, og eh, ja, jeg tror at eh, hvis vi skal eh, takle Kida for er helt, det er helt riktig at vi kan ikke isolere dem vi kan ikke lade det de ikke eksisterer men vi kan heller ikke gå på akkord med våre egne verdier sant? og da er dette med lederskap var utgangspunkt i denne debatten, veldig, väldigt viktig. Og av alle de initiativene som vi ser nå fra den nye i Bryssel, så er det som Ole Jakob inne på antageligvis den aller viktigste, og kommer til å bli liksom, litt litmus testen på om dette fungerer i det hele tatt, og det er karbonskatt. Altså det er en, en skatt på alle varer fra, regimer, fra land som ikke har klimatiltak. Uh, utrolig kontroversielt. Uh, veldig vanskelig å gjennomføre, men, uh, men, men veldig politisk viktig. Og så blir det det at EU kommer antageligvis da aldri til å ene som hvordan den karbonskatten skal se ut, men i prosessen av å tenke det, så vil andre land antageligvis også akselerere implementeringen av sine klimapolitikk, slik at vi trenger det ikke uh, til slutt. Så, så lederskap, hvor begynte den klimaskatten? Ikke sant? De hadde ideen. Jo, det var faktisk Emmanuel Macron som, som presenterte den i talen sin på Sorbonne-universitetet i 2018. Ikke sant? Uh, så vi ser en linje. Tyskland er jo blitt helt tiltaksløs. Uh, nå får vi se hvor lenge Merkel holder ut. Men det kommer ikke et nytt initiativ om hvordan Europa skal takle problemstillingene fra, fra Berlin. Uh, alle kommer fra Paris-Paris. Uh, så vi kan si mye om de gale franskmennene, om de gule vestene, men du, verden, for en inspirasjon til nytenkning de har.
1: Da er vi vel i mål, er vi ikke da? Jo, absolutt, vi er i mål, og tusen takk til alle dere, og tusen takk til alle dere. Jeg, verden sett fra Bryssel, om vi kan se for oss et tydelig vestlig lederskap igjen, jeg syns ser konturene av det hva er det vi sier, altså man blir truet fra den av yttre kanten, øst og vest av store makter, men hva man sier Filsheim, destruction for construction og det er mye man kan ta tak i her i demokrati, i rettsstaten effektivisere institusjonene, kontakt med de unge og jobbe var det Ursula, litt nye lederen for kommisjonen jeg er jo tyst, sterk damme og tallene hennes let's get to work det, Så det blir spennende uansett vad som skjer fremover
0: Tack for at du lyttet til Polipodd fra Politeknisk Forening få med dig flere episoder eller bli med på nettverksmøtene som du
2: finner på atpoliteknisk